0: Kolejny odcinek podcastu. Dzisiaj mam przyjemność powitać Macieja Kawolskiego, współzałożyciela i współwłaściciela KSW. Witam. Dzień dobry. Maćku, ja bym chciał może nie dość ortodoksyjnie zacząć, bo ostatnio, ostatnio rozmawiałem z moimi znajomymi o jakichś tam tematach sportowych i nagle wypłynął temat MMA i nagle zauważyłem, że z czterech kompletnych laików, jakimi jesteśmy w tej dyscyplinie, każdy z nas w jakimś stopniu mógł się wypowiedzieć i, i to był dla mnie taki moment w którym uświadomiłem sobie No to to MMA faktycznie już wyszło z tej niszy na dobre jeżeli faktycznie ludzie którzy kompletnie nie mają o tym pojęcie zaczynają się wypowiadać i to ci chcę pogratulować, że naprawdę zrobiliście kawał dobrej roboty
1: Ja myślę, że to jest taka nasza cecha narodowa, że, że, jak coś jest głośne na świeczniku ma swój ma swój czas to to wszyscy Polacy trochę się na tym znają ostatnio się okazało, że Wszyscy jesteśmy świetnymi himalajstami e, i, i parę takich przykładów pewnie można by, można by przytoczyć i no, 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 tak, to, tak to się dzieje jest to rzeczywiście dowód na to że je, jeżeli ludzie chcą o tym mówić i pokazywać że się znają to znaczy że jest to temat o którym się mówi i, i jeżeli za to mi gratulujesz to dziękuję. E, natomiast natomiast czy rzeczywiście jest tak, że że, że, że wszyscy Polacy znają się na m.m.a pewnie nie pewnie jest to coraz większa grupa która, która zaczyna doceniać piękno i przekrojowość tej dyscypliny ale, ale, ale nadal uważam że ludzi którzy się naprawdę znają to, 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 ta grupa tych ludzi jest jest, jest stosunkowo wąska i, 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 i dlatego bardzo często ten obraz walki w, w sytuacji w których pojawiają się decyzje w starciach takich nie niedefinitywnych, gdzie się nie było poddania czy nokautu, są bardzo często kompletnie inaczej oceniane przez widownię niż przez sędziów. I, 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 no i to jest dowód na to, że jeszcze a że jeszcze chwilę jeszcze, żeby całkiem zrozumieć tą dyscyplinę, potrzeba jeszcze trochę więcej czasu.
0: Tylko pytanie, czy realnie ci ludzie faktycznie kiedy się zrozumieją, bo na przykład ja mam takie wrażenie, że na przykład, nie wiem, piłki nożnej, to faktycznie są te zasady, które ktoś gdzieś faktycznie kuma i, i potrafi no, ocenić jedną bądź drugą sytuację, ale finalnie te niuanse taktyczne czy techniczne, czy w przypadku MMA, podobnie jak w boksie, no, najbardziej newrakliczną kwestią jest punktowanie, to, to wątpię by, z mojej perspektywy, żeby ktoś faktycznie się tego nauczył. Szczególnie jak jest takim niedzielnym czy yy, stezonowym no, kibicem.
1: jak zaczynaliśmy to robić w tym kraju prawie 15 lat temu, to jak walka została sprowadzana do parteru, to, to nastawała cisza na trybunach, tak? I ludzie mówili, o, znowu ten nudny moment. Znaczy, ja oczywiście nie byłem w ich głowach, ale tak sobie wyobrażam, tak. Taki voice-over pojawiał się kolektywny na sali. Znowu, znowu nudno. A, a, a teraz, jak zawodnik drugiego obala, to są wielkie brawa i owacje nastoją więc jakiś tam progres występuje piłka nożna jest zero jedynkowa wygrywasz 3 2 2 1 1 0 to, to jest proste, myślę, że ocenianie w MMA walki która skończyła się decyzją to jest troszkę porównywanie do piłki nożnej jak masz ocenić która drużyna lepiej grała tak? No bo to mm -hmm. jest takie to jest takie trochę niewymierne i, i no i, i, i rzeczywiście pojawiają się takie obszary których, których ludzie nie do końca rozumieją i przede wszystkim sprowadza się ten, ten, ten problem sprowadza się do takiego systemu metrycznego, że są trzy rundy, każda jest oddzielnie punktowana i jakby sędzia w idealnym świecie powinien być takim intelektualnym robotem, który w momencie w którym kończy się pierwsza runda o niej zapomina przepunktował ją, później punktuje drugą i na końcu punktuje trzecią, a następnie sumuje te punkty i ludzie oglądający pojedynek na hali przychodzą po co innego, nie po to, żeby punktować, tylko po to, żeby się emocjonować, w związku z czym ten proces w ich głowie przebiega kompletnie odwrotnie i bardzo często obraz walki w swojej głowie budują na podstawie ostatniej rundy, w związku z czym zawodnik, który wygrywał dwie pierwsze rundy i nawet sromotnie przegrywa trzecią wygrywa walkę w oczach kibiców sytuacja jest kompletnie inna a bardzo często tak się właśnie dzieje, że, 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 że ten ciężar walki w ostatnim momencie przechodzi kompletnie na inną stronę i, i jakby oś wydarzeń się zmienia i no i to jest i to są i to są często te momenty, w których ludzie buczą gwizdzą nie rozumieją wyniku bądź po prostu się z nimi nie zgadzają, ale no, tak jak mówię to jest to jest proces to jest młoda dyscyplina, która też cały czas ewaluuje ona zupełnie inaczej wyglądała 10 lat temu zupełnie inaczej podchodziło się do, do kształcenia sędziów podchodziło się do, do reagowania sędziów w niektórych sytuacjach więc 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 ten, to jest ciągły proces otwarta sprawa ale myślę, że nie ma kroków w tył każdy krok jest krokiem w przód więc jest tylko jest dobrze a będzie tylko lepiej
0: a jak patrzysz to na to ze swojej perspektywy na no, tych 15 lat doświadczenia budowy tego MMA w Polsce to co było takim największym problemem do wytłumaczenia y, widzom, czy, czy całemu środowisku? Hmm. No Oprócz samego bicia się i, i zasad, nie?
1: Tak? Myślę, myślę, myślę że, 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 że wszystko to, co teoretycznie było problemem, stało się największą dźwignią marketingową tego sportu, czyli, czyli te rzeczy, które, które próbowaliśmy wytłumaczyć, że, że to tak naprawdę nie jest walka bez zasad że, są zasady, że to, że to, wcale nie jest tak, że, 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 skala brutalności już dawno przekroczyła park pojęciowy, w którym mieści się słowo sport i tak dalej i tak dalej i tak dalej to były rzeczy, które z jednej strony utrudniały nam rozmowy z partnerami, sponsorami, mediami, które uczyły się tego, tego nowego zjawiska i, i, i stacjami telewizyjnymi i tak dalej, i tak dalej. A, a, a z drugiej strony sprawiało, że ludzie e, naprawdę chcieli to oglądać, to ich przyciągało, i to było następnie e, tym kopem dla tych wszystkich wcześniej przeze mnie wymienionych do tego, żeby też się tym zainteresować. No bo przecież od czego są media? Od tego, żeby reagować na zachcianki ludzi, którzy, e, którzy się czymś ciekawią bądź czymś nie ciekawią. E, i, 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 I to były rzeczywiście problematyczne sprawy. Ja pamiętam, e, jakieś, zbieraliśmy jakieś pierwsze wypowiedzi znanych w tamtych czasach ludzi, sportu którzy się wypowiadali pamiętam jak dziś wypowiedź Tomka Adamka który powiedział w jakimś tam materiale który, który budowaliśmy po to żeby popularyzować ten sport powiedział, że on tego nie rozumie, że, że dla niego to nie jest sport bo jeżeli ktoś się wywraca a ta druga osoba go nadal bije to to jest nie fair, na podwórku tak się to nie odbywa itd., itd., to jakby... i tak dalej i tak dalej więc
0: tak się odbywa.
1: Yy, yy,
0: no, jak i, i, wiesz, no, walka jest do końca zazwyczaj, tak no, mi się przynajmniej, ja to tak pamiętam
1: no tak, ale są, są różne podwórka widocznie, są pewnie i takie gdzie, <grym> gdzie no, myśl, myślę, że, myślę, że a in, albo inaczej, ja może źle skonstruowałem może źle skonstruowałem tą myśl, że odbywa się to tak jak na podwórku, a nie a jeżeli to ma być sport, to rzeczywiście powinno być tak, że się przecież tą walkę przerywa, podnosi się i, 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 i bardziej bardziej pewnie takie było overview, z tego to mówię tutaj o wypowiedzi sprzed kilkunastu mm. lat ja broń Boże nie winie Tomka, bo, 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 bo jakby no w tamtym momencie prawdopodobnie nawet i miał rację, bo bo jeszcze, bo jeszcze jakby świat nie poszedł tą stronę i jeszcze MMA nie było taką prawowitą dyscypliną, było raczej takim frik wydarzeniem, który, któremu się przyglądał świat ale ale jakby no, prawda jest rzeczywiście taka, że prawdziwa walka zaczyna się tam gdzie w sporcie ona się kończy czyli w judo w momencie kiedy przewracasz się na plecy a w boksie kiedy dostajesz tak mocno w dziób, że przyklękłeś na kolanie i mówisz sobie, o nie stary to już jest koniec teraz moja kolej nie więc to więc 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 rzeczywiście rzeczywiście można różnie na to spojrzeć a jakbyś miał dzisiaj ocenić
0: MMA, a możliwe już tak bardziej konkretnie gale KSW, to jest bardziej rozrywka,
1: czy bardziej sport? Ja tych dwóch rzeczy nie rozróżniam w ogóle. Ja uważam, że, że jeżeli ktoś na siłę próbuje postawić mur taki jak Donald Trump żeby nie wbiegali Meksykańcy do Ameryki to, 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 to jest to nieroztropne Roz, sport to rozrywka to jest nic innego po cóż, po cóż został stworzony sport po co kiedyś yy, ja już ja już abstrahuję od czasów Kubertena nie będziemy się cofać do idei wysiłku fizycznego i krzepienia kultury wśród młodzieży tylko mówię o sporcie zawodowym tak ktoś kiedyś wymyślił grę w której 20 paru facetów próbuje wbić okrągłą piłeczkę do siatki, to jest nic poważnego, nikt w związku z tym nie ginie, nikt się nie rodzi, nie dzieją się żadne poważne rzeczy, to jest rozrywka, jeżeli będziemy sobie uzurpować prawo Dobycia kimś więcej i robienia czegoś więcej, tylko dlatego, że y, y, czasem y, wyniki meczu sportowego interesują ludzi o niebo bardziej niż ilość ofiar na Ukrainie czy, czy na w innym konflikcie wojennym, no, to, no to, to oznacza tylko tyle, że nie rozumiemy y, właśnie takiego kolektywnego ego, które rządzi tym światem i, i, i pokazujemy tym ludziom, y, czym mają się interesować. Mówię o ludziach mediów, mówię o mediach. Y, następnie y, mówimy im, w którą stronę mają patrzeć i czym i, 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 i staramy się ich przykuć ich uwagę czymś a nie czym innym dajemy im tematy zastępcze i, i piłka nożna wielki sport jest takim tematem zastępczym który dla ludzi ma być um, rozrywką która y, y, też y, na bardzo takim atawistycznym poziomie y, 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 daje im przyjemność ponieważ sport to są to są najbardziej takie y, y, pierwotne y, emocje. Konkurencja, my oni, patriotyzm lokalny, ego zbiorowe. My oni, my Warszawa, oni Kraków. My oni, my Polska, oni Niemcy. My oni, i tak dalej, i tak dalej. Tych porównań może być bardzo wiele, ale, ale tak naprawdę jakby na to nie patrzeć, nawet jeśli to jest bardzo szlachetna rozrywka i bardzo yy, i bardzo stara, i bardzo owiana wielkimi tradycjami, to nadal jest to rozrywka. Ja tak podchodzę do sportu i, i będzie mi bardzo ciężko komuś przekonać mnie do tego, że tak nie jest.
0: Wiesz co, ja pytam dlatego, że raczej nie, nie żeby to rozróżniać, ponieważ akurat co do definicji się stało, z tą zgadą w 100%, mi chodzi o samą kwestię budowania produktu czy opowiadania historii, bo... Widzę wiele w KSW naleciałości tych takich pozytywnych, na przykład z wrestlingu, na przykład z galbokserskich, gdzie, gdzie faktycznie wokół tego, gdy ktoś wychodzi do ringu albo jak jest budowana otoczka medialna wokół tego, to jest wielkie show i faktycznie jest zbudowane to napięcie. A z drugiej strony jest też ten kult pracy i pokazania aspektu sportowego, umiejętności i, i samego wytrenowania zawodników. Dlatego mi chodzi o to, jak to proporcjonalnie dzisiaj z twojej perspektywy się rozkłada, bo to, że finalnie to się składa na jeden produkt, to to się w pełni zgadzam ale jakbyś tak miał te klocki poskładać to albo nie wiem, procentowo to określić mm -hmm. to dzisiaj to jest więcej rozrywki czy więcej sportu na czym budujecie
1: no, jest to, jest to, musi, musi to być tak taka recepta musi być na to wszystko żeby, żeby na koniec dnia ludzie zrobili wow wiesz to ciężko powiedzieć no, kiedy odniosłeś się do, do, do dwóch zjawisk które niekoniecznie u zarania dziejów naszych były dla nas takim przykładem bo bo jakoś niespecjalnie braliśmy przykład ani z wrestlingu ani ani z boksu raczej raczej nasze, nasze inspiracje były gdzieś daleko na wschodzie w miejscu gdzie, gdzie gdzie MMA podążało kompletnie inną drogą niż w Stanach Zjednoczonych mówię tutaj o galach Pride na przykład. I tam nikt nie zadawał sobie pytań, czy to jest procentowo, czy jak Krokop wychodził do walki i bił się 12,5 sekundy, a 4,5 minuty szedł i zjeżdżał sześcioma windami, to co jest bardziej rozrywka czy sport? Nie, to wszystko było jedno żeby ten Krokop zrobił takie wrażenie i jego, yy, yy, mawasz i które kładł na głowę yy, co drugiemu swojemu rywalowi yy, który siadał następnie na tyłek zrobiło takie wrażenie na 60 70 80 tysiącach. Japończyków zebranych wtedy w Saitama Arena to musiał przejść po tych windach musiał być przedstawiony jak bohater musiał, musiał, musiał w tej drodze swojej od momentu jak się pojawił na hali do momentu jak uderzył pierwszy gong w ten krótki moment być zbudowany jak pomnik obsypany brązem i wtedy i wtedy to wszystko co zrobił w ringu miało kompletnie inną wartość ten kopniak ważył o wiele więcej i, i to wszystko miało Miało dużo, dużo bardziej wyrazisty charakter i, 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 i jakby to nas w tym urzekło, że, 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 że budujesz w makroskali swoich bohaterów za pomocą social mediów mediów, gazet, teaserów, trailerów i tysiąca innych rzeczy. Ale tak na dobrą sprawę, jako reżyser swojego spektaklu masz te kilka minut, zanim zacznie się walka, żeby jeszcze raz narysować w głowach wszystkich zebranych ludzi y, y, tą emocję, którą chcesz w nich narysować. Tak? I opowiedzieć tą historię, która, która tak naprawdę, bo to historie walczą, nie? nie ludzie do końca. To, to, są, to są te rzeczy, które za nimi się ciągną, ta cała przeszłość, którą zapamiętaliśmy, a my mamy parę minut, żeby Wam o tym przypomnieć. To jest ten koleś, co to jest ten koleś, co on to umie, on to zrobił. Za to go lubimy, za to go nie lubimy. I te wszystkie emocje zmiksowane w odpowiednim połączeniu sprawiają, że, że robisz wow i, 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 i tyle. I, i, I oczywiście sport zaczyna się od momentu gongu, ale twoje zadanie jako, jako promotora, organizatora eventu jest sprawić, żeby od momentu otwarcia gali do jej zamknięcia ludzie obgryzali paznokcie żeby nie było tego o dobra to chodź teraz idziemy się odlać albo idziemy do Wipa napić się browara tylko żeby naprawdę było ciekawie i mam wrażenie że nam się to udało Dlaczego tak mówię dlatego że jeż... nie macie WIP-ów, albo stanowi z, z browarem i muszą siedzieć tak? nie, nie 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 mamy <śmiech> oczywiście i, 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 i mam, mam wrażenie że wcale tego tak mało nie schodzi natomiast natomiast to się nie odbywa na takiej zasadzie że przychodzisz 20 osób dobra chodźcie teraz są dwie nudne walki tak tylko ktoś po cichutku wychodzi kupuje browar i wraca I, i jeżdżę po wydarzeniach sportowych tego typu bo, bo każde wydarzenie ma trochę inny charakter no, piłka nożna piłkę nożną się ogląda dwa razy po 45 minut to jest co innego natomiast nogale bokserskie nawet te największe na świecie na pewno byłeś widziałeś oglądałeś niejedną, więc wiesz że przed main eventem właściwie masz wrażenie że coś jest tu chyba nie tak a nie sprzedali pół biletu tak bo sale są właśnie to chciałem dodać tak sale są puste a my a my, a my rzeczywiście stworzyliśmy, stworzyliśmy taką presję, że, że od momentu rozpoczęcia gali hala jest pełna i przez 4 godziny ludzie oglądają do ostatniego momentu to wydarzenie i się nim cieszą. I dla mnie y, reżyseria wydarzenia sportowego no to jest właśnie umiejętność stworzenia y, formatu, który od pierwszej do ostatniej minuty jest interesujący a jeżeli chodzi o sport no to jeszcze wypadałoby jakby był elektryzujący emocjonujący taki no po prostu nie tylko ciekawy tak jak film przyrodniczy ale jeszcze taki żebyś powtórzę po raz trzeci zrobił wow to jaki jest twój przepis na wow no myślę że właśnie ostatnie 5 minut nie, nie, trochę nie, opowiadałem
0: nie, 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 ma... ja, ja rozumiem kazus tego w jaki sposób by to wszystko budujecie no ale ja jestem przekonany o tym że jest też. Pewna taka formuła, rzecz na którą ty zwracasz uwagę, jakbyś miał to tak, wiesz, zdekonstruować, mm. jakie punkty są, co jest szczególne wybacz, że tak jakby wchodzę głęboko, ale mm -hmm. to zawsze mi to interesuje, z perspektywy właśnie rozrywkowej.
1: Wiesz co? No, nie będę ukrywał, że że pewnie istnieje jakaś tam porcja trików i typów, które przez lat wypracowaliśmy, traktujemy je niektóre jako podpatrzone, niektóre jako swoje, niektóre jako Taką ogólną refleksję i miks tego, co zobaczyłeś i tego, co do tego dodałeś, no bo na tym polega rozwój, nic nie tworzysz od początku, jest coś, co istnieje i, i, i fajnie, jeśli coś do tego dołożyłeś, bo, bo to jest ta twoja cegiełka w tej dużej budowie. I, 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 I na pewno takich e, parę trików posiadamy. Nie wiem, czy e, akurat zdradzanie je e, na potrzebę e, skądinąd arcy ciekawego podcastu jest e, rozsądne, dlatego że to jest po części nasze know-how. Natomiast mm, mm, chcę powiedzieć, że, że, że cały czas i, i to nie jest żadna nowość, mówię to bardzo często, używając dokładnie tego sformułowania, opieramy ten biznes na timingu to znaczy nie nie zamykamy się, że mamy swój pomysł na to jak i, i, i jeżeli czujemy, że, że, że świat poszedł krok dalej tak często udaje nam być się, się często udaje się nam być krok jakby przed całą rzeczywistością i wtedy mówimy, że ona poszła za nami i to jest miłe a czasem po prostu świat nas wyprzedza ale wtedy nie możesz pozostać w miejscu i, i, i mówić sobie nie 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 tak to wygląda taka jest prawda w dyscyplinie i będziemy tak to robić tylko trzeba po prostu wiesz reagować dzisiaj ludzie, yy, kiedyś ludzi wykształcano w różnych zawodach i byli byli wiesz elektronicy mechanicy tokarze z obróbką i tak dalej i tak dalej i właściwie przypisana do nich Rola, przez to, że przez 3 lata się tego uczyli, 2 lub 4, powinna być rolą, którą pełnią do końca życia. Dzisiaj człowiek przytomny, człowiek, który sobie poradzi w życiu, to jest człowiek, który jest w stanie się szybko dostosować do bardzo szybko pędzącego świata. I, 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 i myślę, że takie idee, fix jak Federacja KSW. Przede wszystkim powinna, e, powinna również e, e, no, żyć według takich właśnie wartości, że jeżeli świat się zmienia, to powinno się za tym podążać. I też te nasze triki marketingowe, sposób w jaki komunikujemy się z naszymi e, klientami, a, a mówiąc językiem sportowym, fanami, czy też w jaki sposób nawiązujemy z nimi relacje, też ewaluuje cały czas. Wiesz co, bo...
0: Myślę, myślę jeszcze o tym z takiej strony czysto, myśląc o tym z takiej strony czysto rozrywkowej, to bardzo mnie zastanawia podejście właśnie do klienta versus fana, bo wszyscy gloryfikują pojęcie fana e, jako no, osoby, która faktycznie, wiesz, dzięki, dzięki gramy dla fanów, walczę dla fanów, jestem dla fanów, nie? a bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, że to są też klienci i mi się wydaje, że macie bardzo określony produkt albo usługę, którą chcecie temu klientowi sprzedać, trzeba ją dostarczyć na jak najlepszym poziomie, ale finalnie jest to pewnego rodzaju transakcja i ty dając te emocje w tym danym miejscu, no, po prostu kasujesz za to pieniądze, bilety, paper, jak, jakby, jak, to, jak to zrobić i jakie
1: jest twoje właśnie podejście Fan versus klient. No wiesz, nie każdy, yy, yy, nie każdy klient to fan, ale, ale każdy fan to klient. No jest, jest, jaka jest różnica między klientem a fanem? Fan yy, płaci, bo kocha, klient płaci, bo musi. Albo potrzebuje po prostu zwyczajnie. I, 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 i fajnie, jeśli, jeśli, yy, jeśli tworzysz coś i w sporcie jest to ewidentne i tu akurat mogę powiedzieć to. Z podniesioną głową, bo to przecież nie mnie kochają A zawodników Co najwyżej Niektórzy produkt, w którym się Ci wszyscy zawodnicy kąpią Natomiast Natomiast na koniec dnia no, Z punktu widzenia stricte biznesowego A sport, jakby na to nie patrzeć Jest przede wszystkim biznesem Wielkim, ogromnym jednym z poważniejszych na świecie w niektórych obszarach i, i geograficznych i, 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 no i no i musisz na to patrzeć musisz na to patrzeć y, również w ten sposób tak I, i nie wstydzić się tego aczkolwiek No jest ta ogromna przewaga pomiędzy pomiędzy właśnie ludźmi uprawiającym, uprawiających uprawiającymi biznes sportowy od, od nie wiem od, od od jakichś tam innych biznesów nie będę teraz nikomu umniejszał bo, bo, bo nie o to chodzi ale mam wrażenie no, że mamy mamy taką cichą i delikatną przewagę nad tym że ci ludzie jeżeli naprawdę uwierzą w to co robisz i jeżeli naprawdę nie będzie to tak wykonywane że najpierw liczysz pieniądze a potem im coś dajesz tak ale z drugiej strony też się nie będziesz tego wstydził. To jest coś, co nam ciągle zarzucają. Z jednej strony nam zarzucają, że to jesteśmy tacy świadomi i tak często mówimy o tych pieniądzach w biznesie. Tak, nie wstydzimy się tego, nie ukrywamy tego. A z drugiej strony bardzo wielu producentów eventów podchodzi do mnie po galach i mówią Maciek, weź przycieniu. Po co ty tą poprzeczkę podnosisz ciągle produkcyjną? Macie tutaj gratów tyle, że mogłaby Beyoncé zagrać. Scenę taką, że mógłby Eros Mif przyjechać i na tym waszym saporcie zrobić wszystko... Nie zmieniając niczego. A ja mam takie poczucie, że, że to już nawet nie chodzi o to, że tą poprzeczkę podnosisz samemu sobie, tylko że jeżeli y, naprawdę najpierw chcesz dać tym ludziom świetną rozrywkę i, 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 i robisz to tak, jakbyś robił to sam dla siebie, żeby samego siebie zadowolić, to za tym pójdzie pieniądz. I ci ludzie będą chcieli za to płacić i właśnie ten klient będzie fanem. I to jest chyba ta różnica. To gdzie jest dzisiaj sufit KSW? Bo
0: bo ja miałem takie wrażenie pod, przed tą galą Koloseum, że no jak wy to wyprzedacie, to już dla was w Polsce nie ma rzeczy niemożliwe, już zrobiliście wszystko, co było możliwe. Nie ma większego stadionu, nie ma większego story wokół tego. Przejść do domu. Nie, no jedyne, nie no właśnie nie. Jedyny kierunek, jaki ja widzę, to, to jest szerzej, dalej więcej, mocniej. Jaki jest wasz pomysł na to?
1: Co jest sufit. KSW jest tam gdzie sufit stadionu przy otwartym dachu. Czyli gdzieś w okolicach gwiazd no i myślę, że każdego każdy, każdego marzyciela. W jakiejkolwiek branży sufit powinien się tam znajdować no nie, 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 nie planujemy sufitu nie planowaliśmy sufitu jak to zaczynaliśmy w restauracji Champions nie planowaliśmy sufitu jak podejmowaliśmy wyzwanie. Stadionu Narodowego i, i, i paru innych hali I, i, i teraz wychodząc na Europę i, i próbując mocno postawić nogę jakby w, idąc w szerokość, a nie w wysokość to co o tym powiedziałeś, też, też nie planujemy sufitu no, wierzę, że wierzę, że, że mamy tą przewagę nad wieloma innymi biznesami, że ten biznes broni się sam to znaczy prawda zaklęta w tej dyscyplinie naprawdę cholernie prawdziwej i to jest i to jest coś co sprawia że przez 15 lat jest nam tak trudno ale zarazem tak łatwo to jest to co powiedziałem na początku że, 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 że no z jednej strony cały czas mnóstwo nie wiem firm ogromnych holdingów które przecież widzą te wyniki my mamy naprawdę jeden z najlepszych wyników jeśli chodzi o sport w tym kraju tak? możemy dyskutować tylko z piłką nożną i ze skokami narciarskimi a a jednak jest wiele firm które nigdy by nie chciały na przykład Reklamować swoich produktów dla nas na grach. To jest cały czas ta konotacja, gdzieś tam ciągnąca się przez lata z MMA. A z drugiej strony wielki plus wynikający z tego, że za tą konotacją idzie ta niesłychana prawda, i ta chęć tych wszystkich ludzi na, do, 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 do patrzenia i obserwowania tego. I, i, I ciężko przez 15 lat być robiąc cztery wydarzenia w roku, ja już mówię o ostatnich latach, być być no, cały czas głośnym i sprawiać tak, żeby cały czas o tobie pisano i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówię tutaj o produkcji. Kupcie. więc no to jest ten plan to jest ten plan właśnie zapomniałem na jakie pytanie ci odpowiadać <grym> na,
0: tak na, na, to, na to gdzie jest sufit tak, w, tak, i, już bo... sobie przypomniałem <grym> to, to bardzo dobrze pytam, pytam dlatego bo, bo powiedziałeś o tym że wy cały biznes opieracie na timingu. i ja jestem i na tym w jaki sposób reagujecie na pewne rzeczy ja jestem sobie w stanie wyobrazić że nawet mimo wszystko w firmie, której pracuje kilkaset osób, bo dzisiaj tak to trzeba powiedzieć jakby projektowo, wciąż da się mimo wszystko zarządzać powiedzmy odgórnie, czy, czy tak faktycznie z rękami położonymi na tym biznesie. No ale w sytuacji, gdy faktycznie chcesz być w kilku krajach, nie robić eventów czterech, tylko czterdzieści, to już jakoś to trzeba oddelegować i, i, i ta responsywność na wydarzenia to jakoś, jakoś się musi rozmyć. I pytanie, jakie jest wasze na to podejście?
1: Ale oczywiście to nawet na poziomie stricte polskim nikt z nas nie wytrzymałby takiej presji, jak, jaką nałożyliśmy sobie z Martinem 15 lat temu, gdzie kontrolowaliśmy właściwie każdy element naszego show. Po prostu przez lata znaleźliśmy ludzi, których, którym w konkretnych obszarach bardzo ufamy. I, i mam wrażenie, nie skromnie, że ekipa, która dzisiaj buduje produkt, który nazywa się KSW, to jest to, to są przekoty. W każdej branży, tak. to są najlepsi realizatorzy, najlepsi, najlepsi muzycy, najlepsi producenci, najlepsi, najlepsze łby w obszarach, w których kiedyś nawet nie było ubów. Bo to, jest, bo to jest, wiesz, bo to jest obszar bez precedensu. No, znajdź kolesia, który, który będzie, wiesz, wyszukiwał, e, nie wiem, ciekawych postaci e, e, z konotacjami fajterskimi do tego, żeby interesować szeroko rozumianą Polskę e, MMA. Znajdź ludzi, którzy będą bez takiego systemu, jak w piłce, nożnej scoutingu, wyszukiwali zawodników itd. itd. To są rzeczy, które się narodziły wraz z narodzinami KSW, tworzyły, tak jak tworzyli się dzienniki. I mnie dziennikarze i media, zaczęliśmy, nie było dziennikarzem MMA. Ja niż przyszedł do mnie przed galą i prosił, żebym pokazał, jak wygląda, yy, już nie pamiętam, chyba Mataleo, bo słyszał, że bardzo często ta technika występuje. I ja mu to tłumaczyłem, tak? I ci ludzie wszyscy się uczyli, i, 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 i oni jakby. Yy, yy. Zadając setki razy głupie pytania w końcu pojawili się tacy, którzy zaczęli zadawać mądre i, i, i ja, miałem, ja miałem wielką frajdę z tym, że, że, że obserwowałem jak z jednego portalu MM Action, który już nie istnieje, był tam jakoś na początku naszej drogi, narodziło się kilkanaście czy kilkadziesiąt portali, które dzisiaj rozprawiają o tej dyscyplinie i, i, i są wśród ludzi, którzy je tworzą pewnie po wielokroć bardziej zresearchowani i profesjonalni ludzie niż ja i znają się na tym jeszcze bardziej bo poświęcają temu nie biznesowi tak jak ja a, a, a tej po prostu czystej dyscyplinie i stronie sportowej strasznie dużo czasu
0: a jak patrzysz dzisiaj na na KSW na ten produkt i, i cały projekt to czy przypominasz sobie jakiś taki moment w którym bałeś się że to wszystko się rozpieprzy? Taki, taki taki wiesz kiedy kiedy to, to jest ten moment do którego za każdym ra, razem wracasz kiedy myślisz sobie że jest ciężko i sobie
1: przypominasz, że to nie wtedy było Ciężko. Wiesz, to, codziennie rano mam ten moment. I w sensie takim, że codziennie rano y, trochę nie dowierzam i trochę się zastanawiam mówię kurczę pff, zaraz przecież coś może się spierdolić podcast więc może możesz, wypierdolić na plecy po prostu i i boję się mam taki sen na przykład, który mnie nie opuszcza już też u, z 10 lat albo i dłużej bo to chyba nawet on na początku się pojawiał, że wchodzę na salę na której robimy. Na, na, event I nikogo nie ma to jest jakby... pierwsza walka Pier... nie w ogóle nikogo nie ma na sali jest no tylko są zawodnicy ring światło pracownicy natomiast nie sprzedał się ani jeden bilet co jest jakąś cholernie y, dziwną obawą ponieważ od wielu lat wyprzedajemy halę na długo długo przed więc jak spotyka mnie ten sen to już zwykle nie ma biletów natomiast on się gdzieś tam pojawia jakiś taki dziwny program, że wiesz, nie wiem, że zawiodłeś, że coś tam. Myślę, że takich obaw się obaw, obaw jest mnóstwo, wiesz. No, cały czas, jakby w skali y, historii sportu światowego, cały czas to wszystko jest bardzo młode, bardzo nowe, bardzo bezprecedensowe w wielu obszarach i, i, i trzeba być cały czas uważnym i, 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 I ten lęk się cały czas gdzieś tam pojawia. Natomiast natomiast no wiesz no dziś już na pewno czujemy się na tyle jakby swobodnie w pewnych przestrzeniach, dlatego, że, że stoją za nami właśnie fani. Ci ludzie, nie? Ci, ci, ci wszyscy, którzy, którzy chcą to oglądać. I jeżeli wiesz, że, że jest grupa ludzi, która, która, która po prostu jara się KSW, to, no to wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Wiesz o co chodzi. Nie tu, to gdzie indziej. Nie z tymi partnerami, to z innymi, oni są ważni i, i, i myślę, że to jest też trochę poniekąd nasz sukces, że, że jedyne do czego jesteśmy przywiązani to, to są nasi fani, to są ludzie, oni oczywiście, to, to, to jest oczywiście zjawisko kolektywne, fan nie ma twarzy takiej pojedynczej, to jest, ja mówię tutaj o grupie ludzi, która, która nas wspiera, która nas hejtuje, bo to też są fani. Pamiętajmy, że pamiętajmy, że no, jeżeli ktoś komuś się chce poświęcić czas i o czymś napisać, to jest fanem. On, no, on, ci daje, on ci daje, on ci daje, paliwo. To nie ma znaczenia, czy mówisz dobrze, czy mówisz źle. No wyobraź sobie teraz, że, że, że nie wiem, że nie interesuje cię kompletnie taniec z gwiazdami i co wchodzisz i krytykujesz coś nie. Napiszesz i skrytykujesz tylko jak oglądałeś a więc już jesteś klientem, tak? Tylko jeśli cię coś interesuje na tyle, żeby się w tym wypowiedzieć, czyli oglądaj z uwagą, jeżeli się orientujesz w tym, co się dzieje, czyli prawdopodobnie śledzisz jeszcze jakieś komplementarne media, więc teoretycznie
0: oglądasz jeszcze 10 poprzednich odcinków, masz jakieś e, punkt odniesienia, punkt
1: odniesienia, a więc oglądasz reklamy, a więc zapłaciłeś im pieniądze, a więc jesteś klientem, więc więc hater to jest to jest ktoś, kto też nam ludziom, którzy budują yy, yy, takie olowe zjawiska, to to jest też nasz i też czego w jakimś sensie szanować albo przynajmniej mieć świadomość tego, że to jest ważne ogniwo twojego portfela i już no, a
0: czy ty czujesz w obecnej
1: sytuacji, że już doszliśmy
0: do takiego momentu w którym niezależnie od tego jaką byście fight kartę przedstawili to ludzie wam zaufają i przyjdą,
1: nie tak nie jest tak nie jest to znaczy jest jest, jest rzeczywiście, yy, marka KSW jest na tyle silna, że że potrafi sprzedać sporo biletów na takim stricte zaufaniu to znaczy zanim podajemy fight card sprzedajemy kilka tysięcy biletów bo ludzie po prostu chcą iść na wydarzenie i to jest i to jest piękna sprawa ale to też występuje dlatego, że ich nie zawiedliśmy nigdy tak, że jak, że, że, że jak się pojawiamy nie wiem po raz kolejny w Arenie w Gdańsku i ludzie kupują bilety, bo wiedzą, że tam będziemy po prostu, to wiedzą, że i tak na koniec dnia pojawią się tam walki, które ich zainteresują. To, to bardziej wynika z tego właśnie. Więc, więc to się bardzo szybko by skończyło to zaufanie, gdybyśmy ich zawiedli czymś mizernym. Natomiast jakby też absolutnie obserwujemy, że ta fluktuacja jest, jest stricte uzależniona od tego, co, jakie będą, co będzie w karcie, co będzie w menu. tak no, Po prostu... Są fightgardy, które się wyprzedają bardzo szybko, w kilka tygodni, ogromne hale, a są fightgardy, które wymagają pracy i to też jest pewnego rodzaju inwestycja, po prostu musisz czasem pokazać zawodników, którzy zaraz przejmą stery. Teraz jest moment taki bardzo refleksyjny i istotny, ponieważ jest wymiana pokoleniowa. Myślę, że poprzednia gala pokazała pokazała właśnie taki poza tym, że była bardzo oczyszczająca to była w ogóle mistyczna gala mówię o łódzkiej gali o, o, niesamowite niesamowite KSW 42 niesamowita gala to to wiesz No to była też symboliczna gala na jednej gali przegrywa, e, że zacytuję tutaj jednego z naszych komentatorów e, Juras Materla i Halidow to jest sytuacja która się właściwie nie zdarzała jest ten moment w którym przychodzi nowe pokolenie to jest bardzo naturalny moment no ale żeby, żeby, żeby ci nowi goście którzy już wygrywają z tymi starymi ale jeszcze nie mają tylu fanów jeszcze nie mają, nie, nie mają takiej mocy sprzedażowej zaczęli wyprzedywać, halę to trzeba w nich inwestować w związku z czym też jakby no, 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 trzeba, trzeba ich pokazywać trzeba, trzeba dać im czas do tego żeby za chwilę zaczęli dla ciebie zarabiać pieniądze.
0: To w jaki sposób wy na przykład chcecie budować mistycyzm takich postaci, jak na przykład wiem, Narkun? Który właśnie jest, no, dla, dla tych, co nie oglądali, no, pokonał Mameda Halidowa i faktycznie jest tym jednym z up -and coming zawodników. Nie? O ile już może, nie, nie, nie może
1: powiedzieć, że już jest. No tak, no już pokonał Mameda Halidowa. No, już, jest, już jest wielką postacią zresztą no, nie był to pierwszy zawodnik, którego pokonał, pokonał bardzo wielu wcześniej, i, 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 ale na pewno jeszcze nie jest i jeszcze chwilę nie będzie taką maszynką do zarabiania pieniędzy jak mamet Halidów, tak? Jeżeli hmm. mogę tak uprzedmiotowić y, jedną i drugą postać skąd inąd y, zajebistych chłopaków. Y, słuchaj, y, no nie ma, nie ma recepty na to jak zrobić bohatera no to znowu timing no. patrzysz na gościa który po, po swoim wygranym pasie się cieszy tak że jeszcze nie widziałem nikogo kto z czegokolwiek cieszyłby się bardziej to znaczy wyobraź sobie że dzwoni do ciebie ktoś z radia i mówi że wygrałeś 100 tysięcy i ty słyszysz w samochodzie masz w głowie tych Tysiące osób, które przez całe życie w tych głupich konkursach słyszałeś, jak się cieszą i, i drą ręę i mówią, wiesz o co chodzi. I to, to, to suma tych wszystkich radości nie jest w stanie oddać tego, jak cieszył się Narkun, jak zdobył pas bodajże, nie wiem, w Zielonej Górze na gali. I to jest, i to jest piękny moment. Widzisz coś takiego i mówisz okej, okay, no to jest coś, co trzeba pokazać światu. To jest jego naturalność. Pokazujesz to i budujesz przez ileś tam kolejnych trailerów po prostu tego człowieka na, na tej naturalności, na tej radości i na tym, jak ważne jest dla niego trofeum, o które walczył, a wy na, na tą walkę o to trofeum patrzyliście. I to jest jakiś tam impuls. Jeżeli widzisz nie wiem, innego zawodnika i, i, i widzisz, że jego konotacja jest ukryta gdzie indziej, no to starasz się to wyjąć i pokazać. No, bardzo, bardzo skomplikowana sprawa i, 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 i też bardzo często, my się nawet wewnętrznie w firmie często nie zgadzamy ze sobą. To znaczy, mamy inny pomysł na daną postać i komuś się tam wydaje, że powinniśmy zwrócić uwagę na tą rzecz. A, a wiesz, a, a w tym wszystkim jeszcze pamiętaj, że to, co przed chwilą mówiłem o hejterach, podobnie jest z bohaterami. My nie mamy tworzyć ludzi, których wszyscy kochają. My mamy tworzyć, ważne tylko żeby nie tworzyć pomników, bo na pomniki się patrzy i nie ma z nimi żadnych emocji związanych. My mamy tworzyć ludzi, z którymi masz jakąś relację, możesz ich nienawidzieć, to też bardzo dobrze. W Stanach Zjednoczonych w sporcie i w marketingu sportowym jest bardzo oczywiste pojęcie bad character, tak? Pamiętamy na przykład w UFC Brock Lesnara, to był bad character. Przychodziło się zobaczyć, pobuczać na niego i zobaczyć teoretycznie jak przegrywa, chociaż był moment, że rzadko mu się to zdarzało i teraz trzeba tworzyć ludzi których się lubi albo nienawidzi a nie ludzi którzy nie budzą żadnych emocji i nie daj Boże jeszcze wygrywają to już jest najgorzej Jak wygrywa i nie budzi żadnych emocji co tu z tym zrobić nie zarabia coraz więcej wygrywa nikt go nie chce teoretycznie oglądać jest kompletnie niemy więc więc chodzi o to żeby wetknąć jakąś emocję i, 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 że, i żeby ta dana postać naciskała w tobie jakiś guzik lubię nienawidzę im bardziej odległe są te emocje, im bardziej skrajne, tym lepiej. I, I to o to chodzi. Nie mamy wszystkich kochać, których oglądamy. Mamy, mamy przychodząc na galę, znaleźć kogoś, kogo podziwiamy i szanujemy, kogoś, którego uwielbiamy, bo razem z nim upadaliśmy i wstawaliśmy i trenowaliśmy od początku i przegrywaliśmy. Kogoś, kto być może jest bardziej nieskazitelny, kogoś, kto nas interesuje tym, co mówi i kogoś kto nam się podoba tylko ze względu na to jak walczy i, i jeżeli ostatnia gala też była takim myślę majstersztykiem fightcardowym pod tym kątem że naprawdę na tej gali było pomimo że nie było frików żadnych było wszystko to co każdy człowiek mógłby sobie wymarzyć w MMA każda walka była z mojego punktu widzenia każda ja przez po raz pierwszy chyba na całej gali nie wyszedłem ani razu do łazienki nie? po prostu bałem się, że coś stracę, nie? sam zainteresowany byłem tak bardzo tym co zafundowaliśmy widowni, że siedziałem po prostu pod klatką i nie chciałem stracić ani jednej minuty widowiska, a na ile ty jesteś fanem, jestem fanem MMA, sportu? jestem fanem MMA na 100% to znaczy wiesz no nie mam już 15 lat i pewnie nie będę już zbierał plastikowych ludzików z zawodnikami i kładł sobie ich na półce natomiast i, i też pewnie ominie mnie parę innych rzeczy dlatego, że no że we własnej głowie takiej młodzieńczej rozgrzebałem już te tematy bardzo mocno to jest jak kiedyś grałem na gitarze i, i jak poznałem bardzo szybko piękną prawdę na temat muzykowania, że jak ci jakiś numer podoba to się nie ucz go grać. Wiesz co chodzi, bo to jest Rozgrzebiesz go tak, że przestanie sprawiać ci przyjemność Więc jak lubisz jakiś numer, to sobie go pozostaw I słuchaj raz na jakiś czas Więc ja wchodząc i rozgrzebując Całe to piękno dyscypliny na Elementy pierwsze i stając się po prostu no, takim trochę Szachistą i mechanikiem tego silniku Silnika, to no, no, to wiele rzeczy straciło dla mnie urok Ale uwierzcie mi, jak się zaczyna walka No rzadko się zdarza, że, że, że Na naszych galach pojawiają się pojedynki Którymi się nie jaram to musi być to musi być coś takiego wyjątkowo musiało mi coś ominąć po prostu są nie ukrywam zawodnicy których w ogóle nie kojarzę którzy się biją na naszych galach wiesz co chodzi No już omiemy to po prostu gdzieś tam na dole fight cardu coś zawodnicy których nie znam nie widziałem żadnej walki i czasem rzeczywiście z założenia na początku mnie to interesuje ale jak już w wiesz, uderza jeden w drugiego i zaczyna się walka, no to po prostu w to wchodzę, no. Ludzie, którzy mnie obserwują z boku, w ogóle mają wrażenie, że mam zespół Turuta, czy tam Tureta, bo, bo w dziwny sposób ja pomagam zawodnikom, wiesz, choć chodzi, jakieś duszenie, to zaciągam, albo, i to nie chodzi o to, że jestem za kimś, albo za kimś nie jestem, ja po prostu no uczestniczę w tej walce bardzo, bardzo żywo i i, i no, no i lubię na to patrzeć, no. A
0: często jeździsz oglądać inne sporty na żywo? Na nie stać nie.
1: pewnych inspiracji? Nie, to jest, to jest akurat chyba dziwne, ale ja za bardzo nie znam się na sporcie w ogóle. Wiesz co, nie, słuchaj. Ja jestem w stanie sobie totalnie
0: wyobrazić, że no masz, masz jakąś przeszłość fajterską, plus rozumiesz rozrywkę, wiesz jak robić to wow, no to stuprocentowo możesz budować taki biznes, jak, jak widać, nie? Ale, ale, mi chodzi, ja jestem przekonany o tym, że jest gdzieś na pewno jakieś miejsce, z którego byście coś wyciągnąć, co by faktycznie wam pomogło. I pytam, czy na przykład jeździsz czasami tylko po to, żeby zobaczyć, jak ktoś właśnie tu zamontował nie wiem, nagłośnienie, a tu zrobił takie show, a, a tam w taki sposób zbudował atmosferę.
1: Wiesz co, powiem nieskromnie, że, że już, już jeżeli chodzi o, o takie rzeczy, jak tam jak powiedziałeś, że tu nagłośnienie, diody i tak dalej, to jest już nie, niewiele, niewiele y, y, przestrzeni na świecie, z których można y, y, że tak powiem, o których można się nauczyć, bo naprawdę pracujemy z najlepszymi, tak? no przecież Wiadomo, że, 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 że światła, multimedia to są rzeczy, które są w zarysie montowane przez nas co do idei, pokazujemy jak chcemy, żeby wyglądały sceny, jak, jak, w jaki sposób ma zawodnik przechodzić, ale ostatecznie składają to naprawdę najlepsi kozacy w Polsce i w Europie. Albo najlepsi kozacy w Polsce, ponieważ Polska naprawdę jest w tych obszarach również niezła, a gdzie gdzieniegdzie wybitna, to, to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że najlepsi kozacy w Europie. I po prostu tu rzeczywiście nie ma się zbyt wielu czego uczyć. Oczywiście chodzi o inspirację, o pomysły, tak? I, 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 i bardzo, często, bardzo często lubię oglądać jakieś tam wydarzenia muzyczne po to, że czasem jakiś drobny gag, jakiś, jakiś element. Mówię sobie, o to by się świetnie sprawdziło w naszym antruażu, tak? No bo... Nie wszystko można jeden do jeden przenieść. I to jest właśnie umiejętność wybrania elementu, który, y, który będzie działał, i wtedy on jest trzy razy mocniejszy. Tak, no bo jak jesteś na imprezie muzycznej mówię tutaj jakiś. Taki pierwszoligowej koncert Madonny gdzie to wszystko się rusza lata i tak dalej to już przestaje robić wrażenia ale czasem jeden element wybrany na event sportowy sprawia, że, że, że to wszystko ma kompletnie inną moc i, i to jest pewnego rodzaju umiejętność a, a a a a rzeczywiście no takie zboczenie zawodowe ja nie lubię chodzić w ogóle na imprezy masowe jestem nie dlatego bo przecież nie robimy 120 eventów rocznie że mam dość tylko cztery ale po prostu no tak czuję się jak w pracy no, wchodzę na event i i, i, I nie umiem się tam oddać muzyce czy czemuś, tylko, tylko, tylko sobie właśnie zbyt wiele rzeczy analizuję, ale to jest chyba, no, to chyba na tym to polega, no, to jest takie zboczenie zawodowe, no, że ty pewnie jak słuchasz radia, zawsze zastanawiasz się czy zadałbyś takie pytanie czy tak byś poprowadził ten wątek
0: To jest straszne No tak no, ale... mam z podcastem jak słucham jakości dźwięku szczególnie no kiedy tutaj ja wiem, że ja miałem swoje jakieś tam ograniczenia w tym i, i teraz jest lepiej to po prostu widzę kiedy jak nie wiem, ktoś się łączy
1: na wizji mi to wszystko tam turkocze świszczy nie, nie, nie mogę no 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 i tak to jest, i tak to jest, po prostu widzisz, no to jest, to jest, to, to jest, to jest ta metafora o gitarze właśnie, no, że po prostu rozgrzebałeś, no rozgrzebałeś ten temat za bardzo i, i, i ta piosenka już nigdy nie będzie sprawiać ci radości, ale dzięki tobie inni będą mogli jej słuchać. To gdzie ty byś chciałby było KSW za 5 lat?
0: W jakiej konfiguracji też?
1: Wiesz co, wystarczyłoby mi, gdyby... Gdyby, gdyby ludzie fascynowali się, y, oczywiście powiększając ten obszar, ale przynajmniej tak samo bardzo jak dzisiaj. Nie, nie mam potrzeby tworzenia, wiesz, psychofanów, którzy będą teraz, y, nie wiem, nas bronić i, i, i za nas walczyć na ulicy, bo, bo uważam, że ta dyscyplina broni się sama i że, i że po prostu że jest to sport piękny, rodzinny i że, i że, i że właśnie pomimo takiej pozornej swojej brutalności. Coraz częściej widzimy, że, 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 że ludzie dostrzegając ten sport potrafią zabierać swoje dzieci, czyli ojciec, syna, yy, nie wiem, chłopak, dziewczynę i i I na tych salach naprawdę jest świetna atmosfera. Ci ludzie po prostu przychodzą oglądać yy, wielki sport i zmagania wielkich gladiatorów, a, a nie idzie za tym żadna ukryta idea, yy, yy, która mnie mniej interesuje osobiście. No to, no to gdyby tak było nadal, a my byśmy tylko ten obszar geograficzny zwiększali, to super. I wierzę, że tak będzie bardzo mocno. Natomiast jeśli się okaże, że, 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 że ta nasza relacja z fanem się będzie zacieśniać, że ludzie będą chcieli jeszcze więcej dostawać tego wszystkiego, bo to jest też naturalne, no to myślę, że, że, że w odpowiedzi na to będą się, będą się pojawiały odpowiednie zjawiska. No tak jak programy tego typu, nie? Jak twój. Albo programy stricte branżowe, no po co one powstają? Po, albo inaczej, dlaczego one powstają? Dlatego, że ludzie chcą się dowiadywać więcej, chcą mieć na co dzień informacje o MMA. Chcą wiedzieć, co słychać u Michała Materli. Chcą wiedzieć, jak przygotowuje się Karol Bedor do walki z Pudzianem. Nie chcą tylko pójść na gale. chcą tym żyć. <śmiech> w, związku z czym, w związku z czym pojawiają się różne produkty, które, yy, które im dosypują każdego dnia. No. A wyobrażasz
0: sobie takie takie rozwiązanie dla was no, czy tam taką historię jaką, jaką przeszło UFC czyli przychodzi nagle wielki inwestor który wykłada ogromne pieniądze i mówi no to teraz chłopaki będziemy się skalować wychodzimy na Europę i, i robimy wielki globalny produkt czy, czy raczej chcielibyście dalej się rozwijać organicznie i gdzieś tam mostly samofinansować czy tam stricte raczej mniejszych
1: inwestorów tam pozyskiwać, znaczy wiesz, wchodząc w, w taką w taką frazologię już czyste biznesową to, 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 to jeżeli chodzi o, o naszą płynność finansową i, i, I możliwość organicznego rozwoju, to nie narzekamy. Jesteśmy jakby samowystarczalni i, i mamy wszystko, co potrzeba do tego, żeby budować to, o czym rozmawiamy. Natomiast oczywiście perspektywa dużego inwestora, którego, który lewaruje to, nie chodzi już o, o lewar pieniężny, tylko lewaruje to, jeśli chodzi o tempo tego rozwoju, jest bardzo kusząca, tak, to znaczy pozyskanie silnego międzynarodowego partnera medialnego, takiego, jakiego mamy w Polsce, czyli Telewizję Polska który sprawia, że, że ten rozwój jest tutaj możliwy i, że, i, że, i że, jest, że odbywa się to w takim tempie, w jakim chcemy na świecie, z pewnością dałby no, no bardzo przyspieszyłby działanie. I oczywiście wiadomo, że, że nie powiemy nie, 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 my sobie tutaj powolutku będziemy następne 15 lat zdobywać Europę, tylko jakby się pojawiła szansa, żeby zrobić to w 5 albo w dwa. No to uwierz mi że obracasz się na sekundę na siebie i ja zakładam czepek i skacze stary nie czekam na nic nie jestem osobą ostatnią osobą która będzie analizowała czy wiesz i się zastanawiała, czy się czegoś boję czy się czegoś nie boję jakby wiem na pewno jaki jest kierunek i jeżeli będzie moment taki w którym będzie można zrobić coś szybciej lepiej to to ja będę wiedział że to jest ten moment i na pewno wskoczę.
0: A wyobrażasz sobie taką sytuację, w której wy na przykład łączycie się z jakąś jeszcze większą organizacją MMA na świecie, nie wiem, z Belatorem albo albo z jakąś inną.
1: Ciężko mi, sobie, ciężko mi sobie to wyobrazić, to znaczy hipotetycznie, być może, nie wiem, wyobrażam sobie, mógłbym rozpisać pomysł, według którego mogłoby to istnieć i, i może miałoby jakąś korzyść dla kogoś, a, 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 a być może i dla jednej, i dla drugiej strony. Natomiast tak. Tak, tak czysto logicznie, rozsądkowo z punktu widzenia biznesowego, jeśli są dwa mocne brandy akurat w tej branży i każda ma swój rynek, swój obszar, no to zabijanie jednego po to żeby wzmocnić drugi nie wiem akurat czy, czy, czy coś co, co co nie wiem w branży farmaceutycznej czy takiej stricte medialnej ma sens sprawdziłoby się sprawdziłoby się akurat akurat w, w wymiarze mm, kontentu no, MMA. No. Pytanie, jest... pytanie, czy musielibyśmy, wiesz, nawet rozbijać te brandy Bo ja,
0: ja nawet myślę o takiej sytuacji, w której po prostu na zasadzie czy jakiegoś holdingu, mm -hmm. czy, czy po prostu połączenie się organizacji, żeby faktycznie tę skalę zbudować. No bo no pytanie kwestia jest ambicji. Nie? Czy wy naprawdę na przykład chcecie być najlepsi na świecie? Bo jeżeli chcecie, no to musicie zbudować taką skalę, żeby faktycznie na to UFC się w pewnym momencie szarpnąć.
1: Słuchaj, nie? ja uważam, że jesteśmy najlepsi na świecie. Pytanie jest, czy chcę być największy? Najwięksi na świecie, na świecie przepraszam. <laughs> Słuchaj, no tak, tak, no to, no to w ten sposób, jeśli mówimy tutaj o tym, że po prostu jest gdzieś na górze jakiś supermocny tata, która, który, który, który to wszystko zbiera do kupy i ma parę brandów i mówi, dobrze, to wy jesteście na tym obszarze i kontroluje trochę tą wolną Amerykankę, pewnie, pewnie, pewnie taka sytuacja mogłaby być absolutnie zdrowa i i, i, i mogłaby zaistnieć, no, ciężko mi jest powiedzieć no wiesz co, to, to, jest, to jest bardzo takie storytelling no, nie, ma w tym, nie ma w tym na ten moment takiego impulsu, do którego mógłbym się przyczepić i moglibyśmy o tym gadać, bo, bo ten świat MMA jest no, właściwie poza UFC, Bellatorem i KSW nie ma nic więcej, co co, co na poziomie produkcyjnym e, powtarzalności profesjonalizmu e, mogłoby, mm, mogłoby no nie wiem gdzieś tam e, zaznaczyć się jakimś, jakimś jakimś większym echem w związku z czym e, no też z, jakby znamy podejście e, obydwu organizacji wiemy z kim pracują i, i każda ma jakieś swoje plusy. Każda ma swoje minusy. Bellator na pewno jest organizacją, która postawiła na prawa telewizyjne i głównie na tym się to opiera. Oni nie sprzedają zbyt wielu biletów, nie, nie są jakby, no nie są takim eventem dla ludzi na żywo, tylko raczej postawili na prawa telewizyjne. No i UFC jest też w dziwnym momencie, bo, bo gdzieś tam rozwodniło trochę tą emocję swoją, stawiając na ilość gal. I rzeczywiście pomimo. Wielkich hitowych gal, potrafią się też pojawiać gale, które mają, no nie chcę powiedzieć nawet złe, ale żałosne oglądalności i wyniki sprzedażowe na każdym polu czy to jest droga No też można się zastanawiać no, pewnie pewnie efekt skali i, i, i ta masa która powoduje to że, że tych gali jest coraz więcej czemuś tam służy ale ja osobiście szczerze wątpię że, że jest to rozwój dyscypliny raczej taka paniczna chęć udowodnienia wszystkim tym którzy zapłacili 4 miliardy dolarów że, że że ten biznes ma prawo zwrócić te pieniądze a moim zdaniem nie ma.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja się, nie ukrywam, w ogóle fascynuję firmą, która finalnie zainwestowała w UFC, czyli, czyli tą agencją, czy tym Powerhouse, tak. ten WMI, I gdy doszło do tej transakcji, to sobie tak naprawdę, zobaczyłem to i przypomniałem sobie czas kiedy no obecni właściciele i zarządzający tej agencji kupowali ją za 2,4 miliarda dolarów par lat wcześniej i to wtedy już wydawało się no ogromnym ogromnym tak naprawdę biznesem i jakąś decyzją która nie ma szans się zwrócić w jakimkolwiek stopniu po czym za drugie tyle kupują po prostu jeszcze jakąś część swojego biznesu tak? I, i, i naprawdę tak czysto finansowo oczywiście zakładam że są te szczegółowe ode mnie ale ale na pewno nie potrafię sobie tego wyobrazić
1: no wiesz. <głos> jakby globalnie liczy się władza, i z pewnością, jeżeli posiadasz w swoim portfelu zjawisko, które nazywasz UFC, to pełnisz też pewnego rodzaju władzę i kontrolę nad całą dyscypliną i rynkiem, i, i to jest prawdopodobnie coś, co jest niewycenialne. i i, i, i ma ogromną wartość. Natomiast jeżeli patrzeć na to takim językiem czysto finansowym i liczyć EBITDA z danego roku i próbować przeliczyć ją na jakiś mnożnik, który dałby jakiś zwrot, no to no to wszyscy ci goście co podejmowali tą decyzję powinni być rozstrzelani prawdopodobnie przez swojego dyrektora finansowego bo rzeczywiście nie wyobrażam sobie Ja znam ten biznes dość dobrze i, i jakby a też przejrzystość amerykańskiego rynku jeśli chodzi o sprzedaż pay-per-view i bramek biletowych jest no, ułatwia nam zadanie żeby to wszystko sobie policzyć no, no, no bardzo mi ciężko sobie wyobrazić żeby, żeby ten biznes w jakiejś tam relacji czasu, która zwykle jest zestawiana z wynikiem finansowym typu 10, 15, nawet 20 lat. No są, to, są to arcy. Arcy niemożliwe zadania. No, nie, nie wyobrażam sobie co musiałoby się stać, żeby, 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 to z punktu widzenia stricte finansowego miało sens. Natomiast widzę jakieś tam jakieś tam ukryte motywy, które, które mogą przyświecać ludziom, którzy funkcjonują na takim poziomie finansowym i, 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 i wiesz, no, i, ten, i ten lewar jest no, tak ogromny, że, 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 że to może mieć znaczenie dla nich. No.
0: A miałeś kiedyś może na wcześniejszym etapie taką propozycję, że przyszła właśnie jakaś wielka organizacja eventowa, nie mówię konkretnie MMA, i powiedziała Maciek, chodź do nas i zostanie
1: prezesem i zbuduj nam produkt? Wiesz co, jest, mamy bardzo wiele propozycji. I ja, i Martin. I, 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 i gdybyśmy nie mieli jasno postawionego celu e, takiego też ideologicznego i nie bylibyśmy fanami tego naszego pomysłu i nie obiecalibyśmy sobie takiej wewnętrznej pomiędzy mną a nim uczciwości w tym dążeniu do celu, to pewnie już dawno ktoś by nas skusił, bo, bo bywało ciężko i, 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 i nie jest tajemnicą, że budowaliśmy ten biznes od zera z własnych pieniędzy, a żaden z nas nie ma yy, bogatego taty mu, po, oczywiście mówię tu o pewnym tam symbolu, że nie mieliśmy pieniędzy z rodziny, nie mieliśmy nigdy inwestorów, kredytów, w związku z czym dlatego to, to trwało dość długo i dlatego to było takie organiczne. Natomiast, natomiast rzeczywiście takich takich pokus w momencie, w którym ludzie zobaczyli, że, 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 że ci ludzie są utalentowani i, i, i coś tam robią i, i, i mają jakiś na to pomysł. Natomiast wiesz, no to był po prostu pomysł, bardzo często ludzie właśnie zadawali pytanie, gdzie to jest ukryte, nie? Kto, kto, kto z nas tutaj jest ważniejszy, kto po prostu pełni ważniejsze skrzypce, kto sprawił, że ten biznes jest... I ja zawsze odpowiadam używając cytatu z wywiadu z Kifem Richardsem, który został zapytany kto lepiej gra on czy ten drugi gitarzysta on powiedział on chyba Ron się nazywa tak. On mówi, ja jestem słaby i Ron jest do dupy, ale razem dajemy nieźle czadu. I to jest mniej historia o mnie i o Martinie, chociaż nie chcę powiedzieć, aż nie chcę być taki krytyczny, że jesteśmy tacy słabi, ale po prostu dobrze się dobraliśmy i dobrze zrozumieliśmy ten biznes i, 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 i dobrze wspólnie, wspólnie go budowaliśmy przez lata, w związku z czym te pokusy a traktowaliśmy, wiesz, nawzajem się wspieraliśmy, traktowaliśmy jako taką rzeczywistość, która musi poczekać po prostu. Daliśmy sobie, daliśmy sobie pewną misję, pewien cel i, i myślę, że dzisiaj ten cel procentuje i dzisiaj już tych pokus tak wiele nie ma. No. A jak ty byś te relacje waszą opisał? Moją i Martina. Tak, tak, tak. Jako bardzo właśnie taką, wiesz, jako dobrze dobrane danie biznesowe, wiesz. Po prostu dokładnie posiadamy... Opartą o szacunku i tak dalej. Tak? Opartą na szacunku, uczciwości, ale wszystkim, wszystkim jakby, bo, to, bo to, to nie jest chyba najistotniejsze, to <śmiech> jaka jest ta relacja, tylko bardziej jaka jest ta relacja biznesowa, że, że każdy z nas, z nas wnosi do, do, do tego duetu, a dzisiaj już bardziej do tego projektu, bo tak trzeba to określać, coś kompletnie innego. I, 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 no, i, no i wiesz, no i, no i jesteś tak dobry, jak ostatnie dwa lata twojej pracy. No, nic tu więcej nie można dodawać. Możesz sobie tam przypisywać coś, wiesz, że co chodzi. Dziś jesteś świetnym reżyserem, robisz film, jutro robisz kompletne gówno i, i idzie pięć osób do kina na to, i jak jesteś dobry. No prawdopodobnie tak, jak to gówno, skoro właśnie je zrobiłeś przed chwilą, wiesz, że co chodzi. Więc to nie ma branży, to nie jest branża w której można powiedzieć że o słuchaj mając tego gościa na 100% będzie sukces nie no po prostu dziś masz timing i on w zestawieniu z jakąś rzeczywistością się sprawdza jutro się mylisz i robisz gówno pytam się też
0: dlatego bo zastanawiam się do jakiego, na przykład, wiesz, jak, jak taka relacja może się przez lata u, u, układać i do jakiego poziomu jest to transakcyjne, a na ile, na przykład, nie wiem, wy się kumpujecie, przejście spędzacie ze sobą czas, bo ja zdaję sobie sprawę też, że tak jak w każdej drużynie, na przykład, albo w parze tenisowej w Deblu, jesteś ze sobą, wiesz, 20 lat kariery masz, siebie dość po
1: prostu. No, Można i, no i tak jest, no i tak jest, nie, no w ogóle wiesz o co chodzi. Mamy, jesteśmy po 15 latach już y, absolutnie towarzysko zużyci, nie, 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 wiesz, no nie umawiamy się, nie wyjeżdżamy razem na wakacje nie mamy ochotę odpocząć od siebie jak jest taka możliwość więc więc to, więc to jakby jest mm, jak w każdej relacji wieloletniej u nas też to tak wygląda że po prostu mm, no, pozostały rzeczy które są istotne dla tego biznesu tak? I, 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 i to jest najistotniejsze tak w związku z czym nie nie oglądamy razem meczy y, i, i nie wyjeżdżamy razem na narty ale mm, jak przychodzi moment no wychowaliście piękne dziecko ale wychowaliśmy piękne dziecko i jak przychodzi moment w którym to dziecko ma problem to uwierz mi kurwa idziemy razem na wywiadówkę i jesteśmy zajebiście skuteczni.
0: Dobra to ostatnie w sumie mam pytanie dla ciebie i, i chyba takie żeby to klamrą jakoś spiąć Jakie jest twoje prywatne marzenie kiedybyś tak powiedział, że, że faktycznie który byś chciał bardzo by się spełniło i bardzo 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 pracujesz by, by tak było.
1: Chciałbym bardzo, tym bardziej, że to jest ostatnie pytanie, powiedzieć coś teraz super mądrego i, i zrobić tą klamrę, o której wspomniałeś, ale wiesz, to jestem człowiekiem, który nauczył się w życiu sięgać po swoje marzenia w momencie, w którym one się pojawiają i najczęściej po nie sięgam. W związku z czym przestają być marzeniami, a stają się projektami, które realizuję. Wierzę w to mocno, że w przeciwieństwie do książki Sekret, którą wszyscy czytają i, i, i fascynują, to nie działa tak, że sobie napiszesz milion dolarów na ścianie i będziesz na to patrzył, ponieważ Wszechświat działa tak, że nie da nic człowiekowi, który leży na łóżku, bo nic mu jest niepotrzebne do leżenia na łóżku, zaczynasz dostawać od świata te prezenty i tą pomoc od wszystkiego, co ci otacza w momencie, kiedy wykonujesz pierwszy krok I, i, i nawet jeśli to jest twoje wielkie marzenie, to w momencie, kiedy wykonujesz ten krok, to już jest to już jest ten numer na gitarze, który zaczynasz ćwiczyć po prostu. Rozumiesz o co chodzi? I już, już go nie słuchasz, już jesteś w tym. I, 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 i każdy marzyciel y, musi stać się właścicielem swojego projektu w pewnym momencie. Tylko wtedy to osiągnie. W związku z czym e, zostawiam marzenia e, wszystkim ludziom, którzy przeczytali, przeczytają i, i będą wierzyć w książkę Sekret. Ja podążam kompletnie inną drogą i słuchaj nie
0: tak się zbraniałeś przed powiedzeniem czegoś mądrego, że powiedziałaś coś mądrego no.
1: Miejmy nadzieję
0: no. Maćku Dzięki za twój czas i, i za to że wpadłeś
1: bardzo dziękuję.